재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예, 아, 좋네요 예, 반갑습니다 데이터 마케팅 코리아의 이진영입니다 어, 여러분들은 혹시 이분을 아시나요? 예, 누구죠? 예, 블랙핑크의 제니라는 분인데요 어, 사람들이 이분을 볼때 굉장히 고급스럽고 굉장히 멋있나 봐요 예, 그래가지고 이분을 인간 구찌, 인간 샤넬이라고 부르기 시작했어요 자, 여러분들이 보실 때 이분은 인간 구찌 같으세요? 인간 샤넬 같으세요? 자, 데이터로 보면 굉장히 쉬워지거든요 예, 검색량으로 바라보면요 어, 이분은 인간 구찌에서 인간 샤넬로 변하고 있습니다 <웃음> 자, 2017년 1월에는 인간 구찌라는 얘기밖에 없었어요 예, 그런데 그때 인간 샤넬이라는 얘기가 거의 검색이 안 됐었는데 아마 샤넬 입장에서는 이게 그렇게 불편한 상황이었을 것 같아요 사람들이 고급스럽다라고 할때 구찌라는 얘기만 검색이 되잖아요 그래가지고 샤넬이 1년 뒤에 제니를 샤넬 뷰티 모델로 선정을 해버립니다 그리고 6개월 뒤에 파리 함부르크 공방에 제니를 참여시키거든요 이러면서부터 인간 샤넬이라는 말이 인간 구찌라는 말을 역전하기 시작해요 자, 샤넬 마케터가 굉장히 잘한 거죠 자, 우리는 보통 이런 거를 잘했다, 못했다 이렇게 표현을 하는데 되게 정성적인 표현이에요. 근데 이런 거를 이렇게 데이터로 만들어가지고 보기 시작하면 굉장히 쉬워지는 거예요. 이런 게 제가 말씀드리는 데이터 마케팅입니다. 자, 제가 지금부터 말씀드릴 내용이 데이터가 얼마나 중요한지 이런 부분들을 설명드리고 싶은데요. 어, 제 경험을 하나 더 말씀을 드리겠습니다. 어, DBR이라는 잡지를 아세요? 어, 예, 하바드 비즈니스 리뷰라는 게 있고요. 그 다음에 국내에서 동아일보가 만든 동아 비즈니스 리뷰라 그래서 DBR이라는 잡지가 있는데 작년에 DBR이 10주년이 됐어요. 그래서 제가 이 DBR 10년치 데이터를 다 분석을 해서 어, 이렇게 해볼 수 있는 기회가 있었는데 총 지필진 수가 2,800명이 예, 넘었고요. 10년 동안. 그 다음에 아티클을 8,000건 넘게 예, 올렸습니다. 자, 여기에는 굉장히 많은 이제 학자들, 그 다음에 경영학, 예, 경영에 종사하는 사람들이 글을 쓰기 시작했는데 제가 궁금한 거는 과연 이 사람들이 누구를 제일 많이 언급했을까 예, 이런 생각이 들었어요 어, 혹시 그런 거 아세요? 그 인물 그 이상형 월드컵 예, 이런 것처럼 여러분도 한번 맞춰보세요 자이두명 중에 빌게이츠와 이순신 중에 누가 더 언급됐을까요? 아, 아니에요 이순신이에요 워렌 버핏과 이순신 중에는? 예, 맞습니다. 워렌 버핏과 정조. 예, 정조입니다. 정조와 피터 드러커. 예, 정조예요. 예, 마키아벨리와 정조. 아, 이제 정조 같아요? 예, 마키아벨리예요. 예, 마키아벨리와 공자. 아, 또 틀렸어요. 마키아벨리예요. 자, 마키아벨리와 스티브 잡스. 예, 이제 다 맞췄죠. 자, 1위는 스티브 잡스인데 마키아벨리, 메디치, 공자 이런 순으로 언급이 되거든요. 자, 여러분들은 이 데이터를 보시면 이제 누가 고, 누구를 공부하고 싶어져요? 네, 스티브 잡스도 공부하고 싶고 마키아벨리, 메디치 이런 사람들이 어떤 사람일까 궁금해지죠? 이게 데이터의 힘이에요. 데이터는 사람을 행동하게 만들어요. 자, 그러면 이제 마케터로서 데이터를 정리해서 뭔가 우리 소비자를 행동하게 만들고 싶고 우리 내부의 보고도 잘하고 싶을 텐데 자, 여러분들은 어떤 데이터를 어떻게 분석하는 게 제일 좋을까요? 굉장히 쉬운 답이 하나가 있습니다 예, 우리 사장님이 뭘 알고 싶어 하는지를 예, 대답해 드리면 됩니다 자, 그런데 사장님이 다 같은 사장님이 아니에요 
어, 마케팅에 대해서 굉장히 잘 아는 분도 계시고요. 그 다음에 잘 알지 못하는 분도 있습니다. 그리고 처음에는 잘 모르셨다가 조금 지나면 이제 잘 알게 되세요. 이때마다 사장님의 질문이 바뀌거든요. 사장님이 아무것도 모를 때는 이런 질문들을 하세요. 예, 정말 디지털 마케팅이 효과가 있는 거야? 어, 이거는 디지털 마케팅에 대한 불신입니다. 그죠? 그리고 여러분들한테 이런 것도 물어봐요. 딱 하나만 골라봐. 무슨 마케팅 하면 돼? 자, 이거는 여러분들을 못 믿는 거야. 예, 너 모르지? 뭐 이런 거예요. 근데 이제 이분이 조금 알게 됐을 때가 이제 위험해지기 시작해요. 굉장히 이제 날카로운 질문들을 하시기 시작하는데, 컨텐츠를 좀 싸고 빨리 잘 만드는데 없어? 이런 질문을 해요. 없어요, 그런데는. 예, 근데도 막 하십니다. 그리고 어떤 고객들이 우리 컨텐츠를 보러 찾아오는 거야? 이런 고객에 대한 관심도 생겨요. 어, 이런 것들을 대답하려면 마케터들이 이제 보고서도 많이 만들어야 되고요. 굉장히 바빠지기 시작하는 타이밍이 오는 거예요. 어, 막판에 이제 이분이 정말 많이 알아가지고 못 말리는 상황이 옵니다. 이때는 진짜 이런 질문을 합니다. 포탈 검색 광고비를 몇 퍼센트 더 쓰면 가장 최적의 광고를 할수 있을까? 와, 이런 질문 받으면 머리가 이제 하얘지기 시작하고 어떻게 대답해야 될지 몰라요. 어떻게 보면 이제 잘 생각해보면 대답을 할수 있을 것 같기도 해요. 예, 내가 네이버에다 광고하는 키워드들을 다 정리를 하고 각각의 광고비를 한번 붙여보고 예, 이걸 400만 원쓸때 500만 원쓸때 600만 원쓸때 언제 도달률이 제일 높았는지 다 계산을 하는 거죠. 자 이렇게 해서 대답을 할 수도 있겠지만 여기 계신 마케터들 분들 너무 바쁘잖아요. 그죠? 그러니까 내가 몰라서 못하는 경우도 있지만 바빠서도 안 해요. 예, 그러다 보니까 어떻게 이걸 분석하고 대답해야 되는지가 굉장히 힘듭니다. 근데 사장님이 질문하신 이 질문들은 아주 핵심 질문들이고 우리 마케터가 꼭 알아야 되는 내용들이거든요. 자, 이거를 내가 시간도 없는데 계속 할 수는 없어요. 그래서 도와주는 게 인공지능입니다. 자, 이제는 기계가 데이터를 모아서 여러분들한테 데이터를 줄 거예요. 자, 근데 이렇게 인공지능을 설명하면 너무 어려워서 제가 가상의 캐릭터를 하나 만들어서 여러분들한테 쉽게 설명을 해보려고 합니다. 어, 이 친구가 인공지능 마델이에요. 네, 마케팅 대리입니다. 자, 이 친구는 두 가지 능력을 잘해요. 마케팅 의사결정도 잘하고요. 그 다음에 시장 트렌드 예측도 잘하는 능력이 있어요. 자, 이 친구는 근데 되게 재밌는 예, 특징을 하나 가지고 있습니다. 데이터를 막 먹으면 능력이 업그레이드 돼요. 예, 그래서 여러분들이 마델이한테 데이터를 계속 입력을 하면 예, 마델이가 더 좋은 정보를 여러분들한테 주는 거예요. 이런 게 인공지능의 개념이거든요. 자 그러면 마데리가 잘하는 첫 번째 마케팅 의사결정에 대해서 한번 설명을 드려볼게요. 자또 퀴즈를 낼게요. 어, 사람들은 남성 시계라고 많이 네이버에서 검색을 할까요? 남자 시계라고 검색을 할까요? 자 어, 남성 시계, 남자 시계, 어, 압도적으로 남자 시계네요. 예, 여러분들은 다 알고 계시죠? 남자 시계라는 걸. 근데 사실 예, 정답도 그래요. 81%가 남자 시계고 19%가 남성 시계입니다. 근데 패션 쪽에서는 사실 거꾸로 알고 있었어요. 왜 그러냐면 내부적으로 쓰는 용어가 남성, 여성이었거든요. 그렇게 이제 입에 붙다 보니까 일반 소비자들도 당연히 남성 시계, 여성 시계라고 검색할 거라고 생각을 한 거예요. 자, 그래서 모든 마케팅 커뮤니케이션이나 컨텐츠를 그렇게 제작을 한 거거든요. 자, 그런데 그렇게 되면 20%와 소통을 할 수밖에 없습니다. 나머지 80%를 놓치는 거예요. 그래서 어, 이 데이터를 티소라는 예, 시계회사에서 보신 다음에 티소에는 모든 커뮤니케이션 메시지를 남자 시계라고 바꾸기 시작했어요. 그러고 나서 티소라고 네이버에 딱 치면 티소 남자 시계가 연관어 1번으로 뜹니다. 자, 그럼 굉장히 스마트한 예, 작업을 잘 하신 거죠. 티소는 예, 이런 여러 작업을 통해서 매출이 상당히 올라간 걸로 제가 알고 있습니다. 
자, 이런 부분들이 마케팅의 데이터를 가지고 의사결정을 하는 거라고 보시면 될것 같습니다. 자, 이번에는 마케팅의 마데리의 두 번째 능력인 시장 예측 능력을 보여드릴게요. 자, 제가 이제 마케터들을 굉장히 많이 만났는데 마케터들이 저한테 많은 질문들 중에서 이런 것들을 요즘에 물어봅니다. 홈쇼핑의 MD 분이셨는데요. 미세먼지가 너무 많이 기승을 하니까 건조기를 팔아본 거예요. 그랬더니 너무 대박이 났어요. 자, 이런 게또 있을 것 같은데 뭘 팔면 되죠, 이제? 이런 걸 물어봐요. 그 다음에 새로운 전자제품을 출시했는데 이 전자제품이 잘 팔릴까요? 저한테 이런 걸 물어보는 겁니다. 아마도 제가 이제 데이터를 분석하는 사람이다 보니까 제가 미래를 알것 같아서 이렇게 물어보시는 것 같아요. 제가 미래를 알면 주식을 하지. 여기 와서 마케팅을 하겠습니까? 아 근데 이렇게 포기하기에는 이렇게 질문하시는 분들이 너무 많아서 시장을 알고 싶은 거죠. 그래서 포기할 수가 없어서 저희 직원들하고 용기를 내서 한번 이거를 도전해보자 그렇게 시도를 해봤습니다. 어, 이런 현상들이 있더라고요. 스카이캐슬이 드라마로 굉장히 인기를 끌었죠. 근데 온라인에서는 염정화 원피스가 엄청나게 회자가 됐습니다. 이런 긍정적인 버즈가 나면서 염정화 원피스가 모두 솔드아웃이 되는 현상들이 나오는 거예요. 자 그러면 사람들이 온라인에서 얘기를 많이 하고 굉장히 긍정적으로 바이럴이 될때 어, 이런 것들이 많이 팔리고 매출이 올라가는구나 이런 가설을 세울 수가 있습니다. 그래서 이런 걸 토대로 예측 모형을 만들어 보는 거예요. 자 보시면요. 일반적으로 시계열 분석 예측 모형을 만든다 그러면요. 작년에 판매량이 올해의 판매량과 같다라는 게 기본 전제입니다. 이거를 더 정교하고 고도하기 위해서 여러 가지 가설들을 붙이거든요. 자, 예를 들어서 오른쪽에 있는 가설들이 있는 거예요. 어, 검색량이 많아지면 더 많이 팔릴 것이다. 우리 제품에 대한 페이스북이나 유튜브의 뭐 좋아요라든지 뭐 팔로우 수가 늘면 더 많이 팔릴 것이다. 뭐또 긍정적인 버즈가 더 많이 올라가면 더 많이 팔릴 것이다. 예, 그럴 듯하지 않아요? 예, 그래서 키워드에다가 긍정적인 버즈의 양들을 붙여보는 거예요. 예, 이렇게 붙여보면 어떤 데이터, 어떤 키워드가 점점 더 많이 팔릴 것인지가 예측이 될것 같더라고요. 가전 쪽의 데이터를 예측하고 싶어가지고 가전에 대한 키워드를 다 정리해봤어요. 제가 가전 키워드를 정리를 한다 그러면 정말 너무 많은 키워드가 있을 줄 알았는데 한 700개밖에 없더라고요. 예, 그리고 유의어까지 다 포함해도 2천 몇백 개밖에 안 돼요. 그러니까 아르바이트 몇 명만 써도 예, 이런 것들은 다 정리가 끝나는 거예요. 그래서 데이터 키워드를 다 정리하고 여기다가 예, 아까 긍정 버즈들을 갖다가 쭉 붙여봤어요. 그러고 났더니 의류 관리기가 이런 방식으로 뜰 거래요. 그래서 2017년에부터 계속 올라가는데 거의 매년 94% 성장을 합니다. 아마 맨 오른쪽이 예측, 예측치인데 오른쪽 예, 올해도 94%의 성장이 예상되고 있습니다. 자 그리고 공기청정기는 약간의 시계열 패턴인데 5월에 황사 때문에 뜨거든요. 예, 35% 44% 올해는 한 51%의 성장세가 예측이 되고 있어요. 자, 그러면 아까 700개의 가정 키워드들 중에서 올해 떠오를 18개의 제품을 제가 공개해 드릴게요. 바로 이거예요. 예, 계절 가전인데요. 가습기에서 위닉스하고 예, 아이리버가 뜰것 같고요. 예, 그 다음에 의류 관리기는 삼성하고 LG께 뜨고요. 공기청정기는 전 제품이 다 매출이 올라갈 것 같습니다. 자, 이런 식으로 데이터가 이제는 여러분들한테 어떤 제품이 뜰지 시장이 어떻게 될지를 알려주는 시대가 오는 거예요. 자 그러면 이제 여러분들은 뭘 하실 거예요? 예, 인공지능 이런 걸다 알려주는데 이게 소위 말하는 인공지능이 내 잡을 대체하는 일이 벌어지는 건가? 예, 이런 시, 생각이 드시죠? 예, 그렇지 않습니다. 
이거는 기계가 귀찮은 일을 해주는 거고요. 여러분들은 이제 여러분들이 해야 될 본연의 일을 할수 있게 되는 거예요. 보통 마케터들이 자꾸 착각을 해요. 내가 데이터를 수집하고 정리하고 보고하는 게내 일이라고 생각을 하는데 그거는 기계가 할 일이에요. 예, 마케터는 이 데이터를 가지고 새로운 크리에이티브에 도전하는 겁니다. 자, 데이터를 해석하셔야 되는데요. 해석이라는 게 풀해자의 풀석이거든요. 그러니까 데이터를 풀고 또 푸는 거예요. 자, 그럼 어떻게 푸냐? 이게 중요한 거죠. 제가 예를 하나 더 들어볼게요. 저희가 이제 어떤 패션 회사하고 분석 작업을 하면서 수영이라는 단어가 들어간 문서 3만 5천 개를 모았어요. 그리고 그 주변에 어떤 얘기들이 있는지를 모아서 분석을 해보니까 가장 많이 나온 얘기가 29% 정도가 되는 게 몸매 관리를 위해서 수영을, 수영을 준비하는 거죠. 그리고 수영복이라든지 레시가드라는 아이템에 대한 얘기가 한 19%가 나왔고요. 그 다음에 수영을 하면서 뭔가 귀찮아요. 예, 갈아입고 젖고 막 이런 것들. 그런 얘기들이 한 13%가 등장을 합니다. 바다나 워터파크에 놀러가는 얘기 그리고 뭔가 요번에 레슨을 받아 봐야 되겠다라는 목적 있는 결심 예, 이런 얘기들이 나왔습니다. 자, 이 데이터를 제가 여러분들한테 드리면요. 여러분들은 만약에 내가 수영에 관련된 상품이나 마케팅을 만들어야 되겠다라고 했을 때 어떤 데이터를 활용하시겠습니까? 1번부터 5번 중에 1번을 활용하시면 가장 많은 사람들이 얘기를 하기 때문에 가장 많은 공감을 얻을 수 있어요 그렇죠? 예, 그런데 5번을 활용하시면 많은 사람들이 얘기하지 않지만 이거를 생각하는 분들한테는 확실하게 와닿을 수 있습니다 그러니까 이거는 선택의 문제거든요 예, 제가 같이 프로젝트 했던 LF라는 회사는 2번과 3번을 조합해서 선택을 했어요 어, 제품은 레쉬가드나 수영복을 선택을 했고요 그들이 불편한 점들을 찾아본 거예요. 그래서 가장 적고 뭐 이런 식으로 갈아입기 힘들고 이런 부분들을 개선해보자 라고 해서 이런 제품을 만들었습니다. 왼쪽에 보시는 거는 서프워크 팬츠라 그래가지고 그냥 서핑을 하다가 그냥 밖으로 걸어 나가면 소재가 그렇게 젖지 않는 소재라서 금방 다 말라버려요. 그 다음에 오른쪽에 계시는 여성분이 입으신 거는 운동을 할때 입어도 되고요. 그 다음에 수영할 때 입어도 돼요. 이게 비치지 않는 소재를 만들어가지고 그런 편의성을 높였어요. 예, 고객이 원하는 것들을 상품기획이나 그리고 이게 마케팅 커뮤니케이션 메시지거든요. 이렇게 풀어가지고 얘기를 하기 시작하니까 당연히 제품이 많이 팔리죠. 자, 방금 말씀드린 것처럼 이렇게 데이터를 기반으로 새로운 생각을 하고 크리에이티브를 만드는 걸 이걸 제가 데이터 크리에이티브라고 얘기합니다. 자, 여러분들은 이제 인공지능이 주는 데이터 그런 것들을 받아보는 시대에 살게 될 거고요. 그거는 거스를 수 없는 예, 그런 시대가 된 겁니다. 자, 여기서 여러분들이 해야 되는 일은요. 이 데이터를 가지고 내가 어떻게 새로운 재밌는 생각, 새로운 창의적인 생각을 만들 것인가 이 부분에 대해서 포커스를 하는 겁니다. 자, 여러분 모두가 멋진 데이터 마케터가 되기를 바라면서 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 네. 네.